0: Prisioneiros do
1: Rock Disco
2: da Semana Olá meus amigos, bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian, estou com meus amigos Jair e Felipe E hoje nós vamos falar do Disco da Semana então, esse disco, esse disco, semana passada, completou 30 anos de lançamento. Lançado no dia 12 de março de 1991, eu estou falando do disco Out of Time, da banda R.E.M. E quem começa falando sobre ele é o Felipe.
1: Talvez quem esteja agora nos escutando só conheça R.E.M. a partir desse disco, do Out of Time, ou com Everybody Hurts, que é uma música de 92 que fez muito sucesso. Então, acho que é legal contar uhum. que o grupo já era muito grande e relevante nos anos 80. Podemos dizer que ele abriu as portas para algo que se tornaria super comum na década de 90. Bandas independentes indo para grandes gravadoras e se tornando gigantescas. Hour of Time é o sétimo disco da R&M em mais ou menos uma década de carreira. Já era uma banda então rodada, experiente. Cinco dos álbuns anteriores da banda foram lançados pela gravadora independente IRS. A banda, no começo uhum. dos anos 80, não só fazia parte então de uma cena que realmente se colocava como alternativa como independente, mas foi talvez o maior nome nos Estados Unidos de um subgênero do rock que estava surgindo e se contrapunha aos estilos da época. Era um som que já não se tratava mais de pós-punk ou new wave, era baseado em guitarras, mas sem firulas ou esquisitices, e não se apoiava em sintetizadores e bateria eletrônica. A banda, para dar um exemplo, era a contraparte americana do que os spits faziam na Inglaterra nessa mesma época. Uma música que remetia muito aos anos uhum. 60 e ao mesmo tempo soava diferente do que tocava nas rádios. Uhum. Era um rock alternativo que nasceu e crescia graças às college radios, as rádios universitárias, uhum. que tinham alcance local só na própria cidade, porém eram muito relevantes como influenciadoras, como criadoras de tendências. O R.E.M. nadava de braçada nas college radios. Era enorme dentro desse pequeno universo, mas era um universo que estava se expandindo rápido, com o som que vinha dessas rádios ganhando força, com o aumento da importância da MTV e também chegando à programação das FMs comerciais. Tanto que o quinto e último disco do grupo pela IRS, o álbum Document, de 87, vendeu um milhão de cópias e teve uma música no top 10 Sim. da parada americana, o primeiro grande hit da carreira dos caras, a música The One I Love. <música> Foi inevitável que a R&M assinasse com uma grande gravadora e já em 88 a banda lançaria o disco Green pela Warner e vendeu 2 milhões de cópias, ou seja, os caras estavam caminhando super bem. Esse álbum Green de 88 uhum. soa muito parecido com o Document de 87, ou seja, os dois últimos discos da banda até ali, no final dos anos 80, era uma evolução natural do que eles já vinham fazendo desde o começo da carreira. Nada, portanto, dava pistas do que viria pela frente.
0: Então, como o próprio Felipe falou agora, eu, eu conheci a R.E.M. com Out of Time. Eu nunca tinha ouvido a R.E.M. antes. A maior parte dos discos, inclusive, nem tinha sido lançada ainda no Brasil. E conheci, sim, a R.E.M. com e My Religion, que tocou constantemente na rádio, né, nas rádios da época, e eu adorava, né, amava aquela música. E na época, né, eu tinha 18 anos e estava em greve na UNB. A né? UNB teve uma greve de quase seis meses. E aí eu virei professor particular nessa época. E eu lembro que a ideia de ser professor particular era basicamente para eu conseguir dinheiro para comprar disco. Ah, uma aula... Uma aula tinha mais ou menos o valor de um LP. É, este, em particular, eu sei exatamente é, como eu consegui. É, eu estou com ele aqui na mão, eu sei que não dá para ver, óbvio, mas, ai, meu Deus, tão bonitinho, a capa ainda está perfeita. Havia uma família na né, 315 Sul, que era uma família de seis anos. É, Christian deve se lembrar disso aí. Ana Flávia, Ana, Raquel, eu Ana Cecília, tinha um monte de anos. E aí eu dei aula particular para uma delas, eu creio que foi a Ana Raquel, e ela comprou esse disco para mim como pagamento. E aí eu coloquei, né, eu cheguei em casa, coloquei o disco, e a primeira música não tem nada a ver com Lose My Religion, é, que é radio song, bem, né, bem barulhenta, completamente não radiofônica, que é né, uma certa ironia aí, do, do, provavelmente do título, depois o, o disco segue assim, por, né, muito mais alto né, do que baixo. Low segue Losing My Religion muito bem, assim com uma batida mais tranquila. Aí volta uma alegria total com Near Our Heaven, que é maravilhosa. No lado B, nós temos o delírio pop psicodélico, que é Shiny Happy People, que foi né, o segundo, <risos> é, a segunda música que eu né, conheci e que é uma felicidade é, extrema né, com a vocalista do Biff 552 dividindo os vocais com o Stipe. No lado B, como Half a World Away e Tex Arcana, né? músicas perfeitas. Mas eu confesso que né, eu furei mesmo o disco, foi ouvindo Luz My Religion, ao nível de hoje em dia né, até passar um pouquinho longe. Eu fui ouvir esse disco de novo, é claro que eu deixei a música rolar, mas já deu, tá bom. O resto do disco hoje me atrai até bem mais. Mas né, a Luz Maravilha tem é aquele lugar no coração, né? Foi a primeira música que me depois me levou a comprar, por exemplo, a coletânea, que saiu logo em seguida, que era a coletânea dos discos que tinham vindo antes, né? Do, do Out of Time, é, que aí tem, do My Love né, e, é, e outras e outras músicas lá do início de carreira, It's the End of the World, As We Know It, que é espetacular também. E qual a sua sensação ou história aí com o disco, Cris? Final da década de 80, começo dos anos
2: 90, é um período complicado, gostando muito de música, todo mundo já, né? mas sem grana para comprar tudo que a gente queria né? então assim eu me lembro que eu tinha que fazer escolhas mortais assim é, eu, eu tava numa fase muito 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 plural sabe escutando heavy metal progressivo jazz um MPB então eu, era comum sair assim e voltar para casa em sebos né Estava tá com um Tom Jobim, um Iron Maiden e um Vivaldi. Eu tava querendo descobrir tudo mesmo, assim, em termos de música. E aí o, o, eu me lembro que quando essas bandas começaram a aparecer, essas bandas, como o Felipe falou, que depois se tornaram grandes, né, é, mas que já tinham uma boa carreira para trás, vou exemplificar aqui o próprio R.E.M., Simple Minds, é, Echo and the Bannies, quando isso começou, The Cure, né, bandas que foram aparecer aqui no Brasil no quinto, sexto, sétimo LP, é, às vezes não havia muito espaço para comprar o disco, né, então a gente escutava muito o que tocava em rádio, o que tocava em programas é, nascentes de videoclipe, como o FMTV da TV Manchete ou o clipe Clip da Globo. Mas eu me lembro também que a gente tinha uns amigos com grana. Então isso é muito <risos> importante, ter amigos com grana é uma, é uma coisa importantíssima. E eu não sei como, cara, mas acho que caiu na minha mão, é, primeiro, uma coletânea. Eu peguei emprestado para gravar. Eu não sei se era o Eponymous, que é uma, que é uma coletânea. Então, eu já conhecia alguma coisa, isso que eu quero dizer. Já tinha escutado Radio Free Europe, já tinha escutado Follow Me, é, Dona Love, que foi mencionada... It's the end of the world. Tem uma música que o refrão é I'm sorry. Eu não sei se Soul é. Central Rain. Central Rain. Soul Central Rain, perfeito, mas eram discos que eu, absolutamente a gente não tinha disposição aqui ninguém escutou o Murmur quando saiu né, o Reconny, ninguém ouviu esses discos então eu acho que quando, quando chegou realmente o Out of Time, do qual estamos falando algumas músicas explodiram mas ainda assim eu não cheguei nesse disco assim, eu lembro que eu não comprei, não tive, eu fui ter ele bem mais recentemente, mas depois eu lembro que eu comprei o Automatic for the People comprei o Monster, que eu achava maravilhoso o Monster, escutei até, até Furar, que é o disco, digamos, grunge né, do, do, do R.E.M. E aí acabei comprando, bem recentemente mesmo, é, o Out of Time. E é um disco muito bom, né? É um disco muito coeso, muito bem produzido, né? Ele, ele tem coisas muito interessantes, como já ele falou aí, radio song, que parece que não, não tem nada a ver, né? Que leva para um outro lado a participação de um rapper, né? E aí você tem essas pérolas pop maravilhosas e músicas muito bonitas, né? Como foi mencionado aí, Half A em Texarkana. Eu, eu queria destacar duas coisas que me chamaram muita atenção desde sempre e que eu acho que merecem talvez aqui algum comentário. Primeiro, o talento inquestionável deste baixista Mike Mills, né? Uhum. O cara toca baixo, canta, toca órgão, compõe, né? Um cara que eu acho admirável, assim. Eu queria destacar aqui o trabalho de voz, de, né? Um cara que poderia ter uma carreira solo. Ele nem, nem sei se o Mike Mills tem disco solo, mas um cara que tranquilamente poderia ter uma carreira é, fora da banda, né? Por cantar bem, combinar bem a voz com o Michael Stipe, né? Ele é um ótimo cantor solo e também um ótimo cantor de apoio. Whatever it takes, I'm giving It's just a Atenção agora, lendo aqui com a Wikipedia aberta, cara, é que apesar do imenso sucesso do disco então, um disco que tem o meu selo de aprovação, sem dúvida nenhuma o All Music Guide, cara, dá duas estrelas e meia. É uma avaliação horrorosa, né? E é, não tá sozinho. O Los Angeles Times também deu uma, uma, uma qualificação baixa. Assim, a Rolling Stone gostou, a Pitchfork também, o NME né, deu 10, mas o All Music não entendeu <risos> o que aconteceu. E deu duas estrelas e meia, cara. Acho absolutamente injusto essa, essa qualificação. Essa é a minha primeira fala a respeito do, do, do disco. Aqui, talvez eu volte a falar alguma coisa. Vamos passar para o Felipe de volta, então.
1: É, cara Como o Jair falou, Lucy My Religion é uma música que chama a atenção logo de cara. Eu acho que ela é a bússola do álbum. Ela é o centro de gravidade do Out of Time. Uhum. Onde todas as outras orbitam ali musicalmente, uhum. em sensação, em estilo porque a coisa que, que guiou o R.E.M. nesse disco foi sair da guitarra, você vê que quase não tem guitarra nesse disco, as guitarras são muito discretas, e Luz e My uhum. Religion é uma música que é baseada num riff de bandolina. Né? Abre com esse riff de bandolim, uhum. que fez a música se tornar realmente muito especial. E outra coisa é que todo mundo na banda troca os instrumentos, é, o, o baterista uhum. toca guitarra toca baixo Peter Book que é o guitarrista ele toca bandolim toca violão muito violão ele quase não toca guitarra nesse disco o Mike Mills que você falou uhum. ele também toca rap né que é um tipo de teclado é, percussão, percussão ele né? canta ele é vocalista uhum. principal em duas músicas que é um... são muito legais que é New Wide Heavy Texas é um curingão né
2: eu o Mike amo. Mills é um baita de um curinga numa banda né o sonho é. de toda a banda é tão eu caro. gosto <risos> versátil, muito versátil né eu versátil. gosto
1: muito dele cantando também eu acho o lado B desse disco hoje até melhor que o primeiro, apesar de Losing My Religion estar no lado A, eu acho que o lado B é muito coeso, muito agradável, muito gostoso, muito bonito. Cara. A beleza dessa sequência de músicas aqui é incrível. *China Happy People é um ponto fora da curva completamente no disco. A banda até tem um pouquinho de vergonha assim dela ser tão alegre e tão divertida. Né?
2: É, é que você coloca a Kate Pearson numa música e ela vai, ela vai ser uma música triste? É. Não tem como, né, cara? Kate Pearson, ela exala e a vida. E o vídeo todos maravilhoso, todos, né? Né? é maravilhoso, né? O vídeo é engraçadíssimo,
1: cara. É maravilhoso. Mas eu acho Belong muito Exato. bonito. Que é a música que ele declama a letra e refrão são só vocalizações. Também gosto muito de country feedback. Min Honey, que também tem a participação dela, fazendo um, um, uns vocais ali uh -huh. também, que é muito bonito.
2: Seems
1: Acho que Raid, o Song que abre o disco com aquele rap não tem nada a ver, ela fica perdida. Eu não gosto, do, eu não gosto da parte do, do rap, na verdade, né? k r s o nome do cara. Uh -huh. é não é mesmo. que eu não gosto de rap com rock, não, mas acho que o rap dele aqui é que não, não combinou direito. E a Endgame, que é a última do lado A, que é um instrumental, que também tá aqui, meio que preencher linguiça. É bonitinha, mas... É meio uma central do Brasil, assim, do 2, sabe? Não acrescenta muita coisa, mas é...
0: não incomoda.
2: É, eu acho ela o um ponto fraco do disco, assim, na minha Isso, opinião é a música é. instrumental, né? É a mais fraquinha. Exatamente. Não precisava.
0: É, mas, é, mas eu acho que ela tá ali para fazer uma ponte do, do lado A com o lado B, né? né? Olha, agora nós vamos ter uma sequência um pouco mais relaxante. Embora que logo em seguida já abre com Shine Happy People. É.
2: É. Não, não. No CD fica muito estranho, no CD fica estranho, Sim. porque aí vem a sequência direta, né? É, Para terminar o lado A e virar
1: o disco, até que combina bem, né? Verdade. Né?
2: No, tem coisa que não funciona, né? Tem sequência de música que no CD, isso daria um programa inteiro pra gente falar, mas é, não funciona no CD. É engraçado, né? No, no, o lado A terminar assim faz todo sentido, mas ela tá ali no meio do CD, não, às vezes não
0: faz. O conceito ainda, né, pelo menos no caso do R&M, desse disco, o conceito ainda era o vinil. Justamente os é um lados são bem diferentes, né? meio que termina a sequência de Luz e My Religion, uma coda de Luz e My Religion, e aí agora nós temos um lado B aqui, diferente, sensível, né? engraçadinho no início, mas depois Com né? uma é, sequência de músicas belíssimas. This could be the saddest ever seen. Turn é to My mind is racing. My hands tired. My heart aches. já que você falou que Happy People é um ponto fora da curva, Felipe, eu achei esse disco um, um ponto fora da curva né, do REM. Porque depois eles. Quando, volta, quando eles voltam a fazer disco, quando eles fazem o Automatic for the People, eles basicamente abandonam, <risos> abandonam tudo que fizeram nesse disco,
1: né? É, eles queriam realmente largar a mão da sonoridade que eles tinham até então, é uma, um disco completamente diferente mesmo, apesar que, assim, musicalmente os instrumentos que eles usam, né, os, é muito músico convidado, tem orquestra de cordas em algumas faixas, tem violino, cello, mas... Hum você consegue perceber, principalmente no lado B, algumas coisas que remetem a, a músicas do R&M do começo da carreira. Counter uhum. Feedback, b você tem ecos disso em várias faixas ali. Não nos hits que eles tinham nos anos 80, né? Mas se você escuta os álbuns da, dos anos 80, você percebe que eles não estão tão longe assim do R&M de antigamente. Mas esse tipo de som que eles fizeram mais acústico, com cordas e tudo mais... Realmente foi completamente diferente. Eu acho que por isso, lá o Music, algumas críticas e alguns fãs não gostam desse disco. Durante muito é. tempo ele foi chamado de Pior de Story Game. <risos> isso
2: é engraçado, né? Porque depois, assim, eu, eu acho que o, que o Automatic for the People, eu acho, assim, a visão que eu tenho hoje, né? De um é. desdobramento natural, é, em termos de instrumentação, em termos de... de, de... cara as músicas são um pouco mais... Uma, uma, uma nota mais para baixo, mas assim... Tem é tem menos the Moon, que é uma música alegre e tal. E aí o AllMusic deu cinco estrelas pro, pro Automatic for the People. É engraçado, essa Porque pra mim eles ele se complementam, na verdade. Eu, eu, eu
0: entendo acha. essas notas baixas, assim, com, e até o jeito como as pessoas, né, como fãs, às vezes interagem, como uma, uma certa raivinha. Né? Eu tô meio com despeito disso aí. Às vezes os críticos são muito cruéis. E os fãs também. Uhum. Os fãs, às vezes... Imagina o fã clássico de Ariane, né? Nos anos 80. Ninguém conhecia a Ariane. Só o cara. De repente, todo mundo conhece a Ariane. Exato. Ah, então, agora, agora que deixou de ser de nicho, não presta mais. É, tem isso
2: mesmo. Tem isso. A, a banda deixa, deixa de ser independente ela se vende ao sistemão e, e tem gente que realmente é, reclama. Isso, é, isso é, um, é um fenômeno, né? Nós já devemos nós ter feito isso já. A gente já deve ter feito isso na vida. A Ariane, eu fiz e eu lembro,
1: não <risos> com a Ariel, mas eu fiz eu
2: lembro. Com outras bandas, cara. Conta boa. O disco envelheceu ou ele, tá, ele, ele pode ser escutado hoje com tranquilidade, sem nenhum problema? Ah, eu
0: bem? acho que o disco envelheceu muito bem. É, a, a safra de 91, como a gente já comentou, é uma safra incrível, né? Na, no, no rock. É, o disco, uhum. mesmo sendo bem diferente do rock mais pesado que apareceria depois, né? Com o Core Jam, com o o Nirvana é uma pérola, uma é um disco fácil de ouvir, fácil de gostar, é, é, tudo se encaixa muito bem. Você, né, um, se você tiver em vinil, o lado A e o lado B né, vão te provocar sensações diferentes. E apontou uma tendência depois, né, no, nos anos 90 para o rock também, a ideia de que tá ah, ok, gente, fazer uma música mais acústica, mais leve, não tem problema também, você, nem todo mundo precisa soar pesadão, né, nem todo mundo precisa soar como um virtuose na guitarra, é, apesar, né, do guitarrista ser muito bom, né, mas não dá, não dá essa sensação, yeah. né, de, é, de uma guitarra muito acelerada ou algo do tipo, sem contar que, as músicas, que algumas são maravilhosas de tocar no violão, então é um disco, é um disco que eu considero ainda muito bom de, de ouvir até hoje.
1: Não, envelheceu super bem, super bem, eu acho que esse disco aqui, ele, acho que até mais, me impressiona mais hoje em dia do que na época, assim. Eu consigo perceber mais como ele foi importante, a beleza que ele tem. E outra coisa que a gente não comentou é como o vídeo de Luz em My Religion é bom, né? Como ele foi importante também. É um vídeo é. belíssimo. Renascença temos imagens, mesmo. Uma mistura é, muito é, legal claro. de imagens, de estilos. E foi a primeira vez que, que o Mike Stipe ganhou um destaque, assim, de líder de banda, né? De vocalista ser
2: assim, o mais importante, que o R.E.M. até então se recusava a fazer esse tipo de coisa, né? Ah, lembrar que no vídeo de no End of the World a banda nem aparece, né? É um garoto o vídeo inteiro, né? É numa, num cenário meio apocalíptico, né? Eu ia falar também que o, o, me parece que o Kurt bem elencava o, o Michael Stapp como uma, uma, uma influência, uma influência pro uma, um, Ariel, Não, uma que ele Não,
1: muito esse estilo de, de college rock que se chamava na época, né? Assim como o Husker Du, Replacement, uhum. são bandas alternativas americanas que com certeza essa geração dos uhum. 90 escutou.
2: Uma banda que soube parar também, né? Assim, eu acho que parou até Parou bem, né? Não, não, não tá estendendo a carreira até hoje, né? Não, parou super é bem. Né? Também, Todo né?
1: mundo é amigo, ninguém teve problema. E eles chegaram à conclusão que já tinham feito tudo que tinham para fazer e pronto, né? Carreira longa, muito digna, né? Não tem nenhum disco aqui que seja feio, que seja vergonhoso. Lógico que nem todos são excelentes, uhum. mas nenhum aqui é ruim. E terminaram a carreira tem 10 anos, tá fazendo 10 anos agora, com um disco bem legal bem legal, Collapse into de 2011 bem legal.
2: Muito bem, então este foi o nosso disco da semana Out of Time do R.E.M. lançado no dia 12 de março de 91 que se você não conhece, deveria conhecer com certeza. Agradeço aqui aos meus amigos e a gente se vê no próximo episódio. Oh, Até bom. mais! grit do hockey